0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Sper că ești gata pentru încă o pauză de bine inspirațională, pentru că exact asta am pregătit pentru tine. Alături de mine azi e Oana Stoianovic, o femeie pe care o urmăresc în online de ceva ani și pe care o admir pentru transformările pe care le generează în viețile oamenilor. Oana are o experiență de două decenii aproape în programe de coaching și de leadership transformațional și în ultimii 10 ani s-a concentrat mai ales pe practici de vindecare cuantică, mai ales pe zona de feminitate. A studiat practici de vindecare și ritualuri de inițiere spirituală în comunități tradiționale și s-a specializat în ritualuri de trecere, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Iar din 2017, Oana este CEO și fondator al The Feminine, un proiect internațional pe care îl consideră un manifest al valorilor feminității și al umanității fiecăruia dintre noi. Azi vorbim altfel despre feminitate, mai ales despre ceea ce Oana numește feminitate matură. Ce este, cum o accesăm și cum o putem folosi în carierele noastre, în mod special în antreprenoriat. Enjoy! Bine ai venit, Oana! Pentru mine e o bucurie și o onoare să împart spațiul ăsta cu tine azi și să îmi iau pauza de bine cu tine Și recunosc că abia aștept să văd pe unde o să ne poarte conversația
1: Mulțumesc Cristina, de-abia aștept și eu, mă bucur foarte mult să mă aflu aici alături de tine și mă simt onorată că fac parte din pauza de bine
0: Și abia prima dată, dar noi mai punem țara la cale și pentru altceva După ce oamenii se întorc din sărbători, din vacanțe și ne reluăm cumva rutinele obișnuite. Eu te urmăresc de foarte mult timp și prima dată am intrat în contact cu conținutul tău pe partea de copil interior. Așa te-am descoperit apoi pentru că am avut și episod cu Ana Nicolescu. Ea te-a mai avut pe blog, a mai scris despre experiențele sau experiența de a lucra cu tine. Și știu că ai lucrat până în ziua de azi, probabil că cu mii de, de femei și că, nu știu, cel puțin din exterior, mie mi se pare că misiunea ta a tot evoluat. Și sunt foarte curioasă cine este Oana azi și cum își vede azi sau în perioada asta a vieții misiunea.
1: Vai, a crescut atât de mult această idee pe care am transformat într-un proiect la început, ne dorindu mai mult, necrezând că va avea șansa să... Să ia atâtea aripii. A evoluat atât de mult, e incredibil. Și chiar de curând se fac 8 ani de când am pornit. Nu, pardon, îmi cer scuze, se fac aproape 10 ani. La anul se fac 10 ani. În mai, martie, mai, perioada asta la anul, se fac fix 10 ani de când am lansat primul meu program de copil interior, foarte timid, așa în. Chiar am descoperit de curând, acum câteva zile, partenerul meu a descoperit un hard disk cu prima registrare a primului program de copil interior, biroul Batch al unei prietene de mele cu toți prietenii mei, pentru că nu i-am invitat pe nimeni altcineva, neștiind cum o să decurgă, având emoții și fiind prima dată, și uh, revedeam pe toți acolo și m-am amuzat teribil. Eram un pic mai tânără și un pic mai slabă. <laughs> Dar, da, cu 10 ani, se fac aproape 10 ani și, într-adevăr, este incredibil unde te poate duce viața mult peste imaginația ta. dacă p-
0: venea să-i zic, d- 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 dacă îi dai voie. Dacă dai
1: voie, exact, fix așa, dacă îi dai voie, dacă te predai, dacă asculti, pentru că de foarte multe ori direcția în această misiune mi-au dat-o studenții, mi-au dat-o, efectiv, lucrurile care s-au născut din efortul meu Care a, a fost cu totul în altă direcție decât efortul meu Adică efortul meu se ducea într-o direcție și se năște era în altă direcție Dar am avut întotdeauna această intuiție să mi ascult proiectul business ideea, misiunea Și fac în continuare asta, aș spune că este principiul numărul unu al feminității mele în business Și, într-adevăr, mă poartă către niște uh, Văi și vârfuri foarte, foarte diferite și creative și altfel, nu mă plictisesc. A crescut foarte mult atunci începusem cu câteva cursuri în sufrageria mea. Comparați niște scaune de la Ikea, pentru că nu credeam că e cazul să. Știi, adică nu credeam că va fi vreun interes. Și începusem cu niște scaune de la Ikea în sufrageria mea, într-adevăr aveam o sufragerie un pic mai mare, tream în o mansardă și. Pur și simplu am florit, am florit și oamenii veneau singuri, se aduceau singuri, veneau singuri Și așa am ajuns să țin seminarii, după aceea oamenii vreau, vreau, vreau Și m-am gândit că este foarte important pentru mine să duc oamenii în aceste uh, idei, concepte Pentru că la vremea aceea nimeni nu vorbea nici de copii nu de feminitate Era efectiv pionierat ce făceam eu și uh, mi-a plăcut foarte mult să ofer multe evenimente gratuite unde am avut surpriza să vină sute mii de femei. Și asta m-a bucurat, pentru că a fost o muncă de educație și de deschidere mentală și spirituală și emoțională a unei societăți până la urmă. Și așa a început călătoria mea și mi-am dat seama că e foarte multă nevoie în rândul nostru de a fi împreună, de a ne iubi, de a învăța să facem asta, de a ne încărca spiritual cu energie. Și nu doar femeile bărbații, aveam în interiorul, pe când făceam cursuri live, aveam un eveniment, un eveniment mic dedicat bărbaților. Și am fost șocate toate, pentru că de fiecare dată când invitam femeile să invite bărbații în acest eveniment, toată lumea era extrem de reticentă că vreun bărbat a venit. Și de fiecare dată veneau, iar într-un eveniment au venit atât de mulți bărbați încât efectiv a fost coadă pe stradă, s-a stat ca la pâine, știi, caldă pe vremea comunistă Era coadă până la colțul străzii și am fost toți șocați, am făcut poză Deci au venit extraordinar de mulți bărbați, de toate fi, tații, soți, parteneri, iubiți, adică prieteni și o emoție în sală și le curgeau lacrimile bărbaților și... <laughs> Pentru că am făcut niște meditații de de vindecare în raport cu energia feminină Și atunci ne-am dat seama că și bărbații iubesc și adoră vindecarea știi, pe care energia femenilor o aduce Și a fost așa un înălțător și uh, puternic Așa a început <laughs> După aceea am spus ok, dar lucrurile nu trebuie să rămână aici Și am avut mm-hmm. întotdeauna o influență globală și un impact global și o viziune globală Pentru că eu am crescut în America ca și meserie și oricum m-am plimbat foarte mult în toată lumea În prima parte a tinereții mele și când am prins curaj și încredere Pentru că literalmente despre asta a fost curaj și încredere în mine și în ceea ce ofer Și în calitatea lucrurilor pe care le ofer Am spus nu, eu vreau să duc asta mai departe tuturor femeilor de pe glob și proiectul ăsta a început undeva pe la jumătatea acestor 10 ani. M-am educat foarte mult în tot ce implică să te lansezi la nivel internațional, în așa fel încât cartea mea de vistă să fie ce trebuie <laughs> din toate punctele de vedere. Și așa, foarte lent în spatele scenei, am, am avut acest vis să lansez lucruri la nivel internațional. Și mi-a reușit în pandemia, a fost finalul acestei implementări. Pentru că atunci am putut să renunț la evenimentele live care îmi consumau foarte mult din timp Și să dedic totul evenimentelor online și în momentul la efortul pe care îl depuneam s-a simțit și s-a văzut Și de atunci încolo suntem în online exclusiv, pentru moment vom rămâne acolo Vom începe să facem și retreat de la un punct încolo, dar vor fi o dată de două ori pe an maxim Așa, ca un mic juvaier al tot ce facem, pentru că lucrurile au luat în ultimii trei ani și aici au înflorit foarte mult Iar de trei ani de zile acum ținem programe bilingve în limba engleză cu traducere în română Avem toate materialele oricum registrate în limba română pentru românce și români Și ținem aceste programe bilingve pentru toți oamenii de pe glob în acest moment Și uh, suntem în al treilea an și este extraordinar
0: și într-un fel te-ai întors la tine în sufragerie, să ții cursuri din sufragerie, dar uite, uite, că la un nivel global de data asta. Da, exact. Nici nu bănuiai tu. Acum 10 ani nici nu bănuiai tu ce poți face din sufrageria ta și ce impact poți avea.
1: Exact, exact, din fotoliu și da, e incredibil cum te întorci așa ciclic în același punct și chiar asta simt. Iar acum vrem foarte mult să, să lansăm misiunea noastră și brand-ul nostru în state și lucrăm foarte mult la acest proiect și se va întâmpla mai devreme sau mai târziu și într-adevăr e din sufragerie și e incredibil, nu? Că tot ce ai nevoie este să, să fii perseverent. Cred că asta este esența succesului.
0: Da, perseverență și aș mai adăuga răbdare dacă ar fi să mă gândesc la propria mea călătorie, pentru că aparent eu așa funcționez cu pași mici, dar foarte așezați, consecvenți, față de alte persoane care au un alt ritm, o altă energie, o altfel de deschidere și, mă rog, asta din categoria capcane, când te uiți în stânga și în dreapta și ți se pare că tu rămâi în urmă în timp ce toată lumea înaintează grațios.
1: Da, asta e o capcană foarte bine punctată, Cristina, asta e o capcană incredibilă și eu am fost foarte frustrată de-a lungul timpurilor pentru că de exemplu, m-am lansat în același timp cu, cu alte colege sau colegi care au făcut asta la New York, eu am făcut asta în București prima dată. Și în 5 ani eu de-abia mă lansam la nivel internațional, iar ei erau mulți milionari, simplu fapt pentru că funcționau pe altă piață cu alt volum, nu era nimic mai bun sau mai rău decât. De, adică eram în aceeași generație, fusese premianți cu toți. Deci nu era unul, da. Și nu făceam neapărat același lucru, făceam chestii complementare. Și zic uite mai ce înseamnă să te lansezi în România și am să te lancezi la New York Adică fix aceleași provocări, același drum aceleași... Dar nu regret acest lucru pentru că unele lucrurile pe care le-am primit Pe lângă fetița mea care cumva s-a născut în contextul ăsta Nu știu că s-ar fi născut în contextul ăla Și care m-a dat un pic înapoi din punct de vedere al vitezei Dar uh, e despre această lecție a răbdării pe care noi trebuie să o învățăm Pentru că nu regret când voi fi acolo unde îmi doresc cu ea E mult mai plinitor decât fără ea nu regret că am rămas în România și că mi-am făcut cumva primii 10 ani mesiunii mele acolo Pentru că nivelul de spiritualitate pe care l-am experimentat în România și l-am trăit în România Și toată această moștenire spirituală pe care noi o avem este de atât de curată și profundă și înaltă Încât eu am foarte multă putere și foarte, o fundație foarte foarte solidă în spatele meu Datorită acestei conexiuni a mea personale cu România și cu spiritualitatea din România Și am avut și timp și răbdare să le buchisesc cursurile mele și programele Adică le-am pitrocit, le-am iubit, le-am pus virgula unde trebuie Și contează foarte mult Pentru că nu e ușor să construiești programe excepționale care să aibă o durată de zeci de ani de succes, adică să fie de succes și nou și viu după 10 ani și asta are foarte mult de-a face cu foarte multă muncă pusă în spate și fiecare ediție upgradată și adus ceva nou și relevant pentru grupele de studenți și acest lucru mi-a permis să fac asta, pentru că dacă mă mergeam foarte repede <laughs> cu viteza newyorkeză N-aș fi avut timp să fac asta și se vede. Se vede un brand după 10 ani, ajunge într-un anumit punct și de-abia, din punctul meu de vedere, atunci aveți ce este brandul respectiv. Da. Pentru că atunci când, când ești în urcare, ești în urcare, asta-i scop. Dar e tot ce mai bun ca să urci. Problema e ce se întâmplă după ce ai urcat ce ai ajuns în vârf. Cine ești tu în acel ciclu de stabilitate? Și ce ofere atunci Și
0: surprizele sunt interesante Și uite așa Când ajungi pe vârf și vezi Lucrurile de sus, vezi că te mai așteaptă Cine știe câte alte vârfuri Alte urcușuri și coborâși Doar începutul ăia Și
1: cât m-am chinuit (laughs) Și ăsta este cel mai mic vârf Din toată cariera mea Știu și rezonez
0: foarte tare Și cu ce povestești despre Calitatea experiențelor de învățare Pe care le creăm pentru Cei care ne ne dau încrederea lor Și ne cheamă în călătoriile lor Să-i însoțim cât au ei nevoie Sau ele Dacă ar fi să te gândești La sumariza așa într-o propoziție Ce-ți propui tu să faci din perspectivă De misiune în următorii ani Unde-ți pui focusul Ce-ți spune intuiția
1: Intuiția mea dorește foarte mult să ajungă să aibă un impact global și să fie apreciată într-o piață cu adevărat competitivă și asta este Statele Unite ale Americii. Vrem mm. să lansăm brandul nostru, misiunea noastră în, în state. Nu știu în momentul ăsta dacă va fi New York sau LA, dar cel mai probabil New York, e mai aproape de casă. <laughs> și uh, asta pentru că... Este important ca oamenii să audă ce avem noi de spus Și nu neapărat din perspectiva muncii pe care o facem Eu întotdeauna am spus că munca pe care o faci Nu are atât de multă legătură cu promovarea (laughs) Eu am muncit și muncesc de la 18 ani în domeniul ăsta Și nu contează atât de mult Adică dacă ar fi să pui munca și promovarea nu am fost niciodată promovată sau recunoscută la adevărata valoare a muncii mele La volumul muncii mele, la calitatea muncii mele deci Nu e neapărat important, dar este importantă promovarea pentru a ajunge ca mesajul tău să fie recunoscutibil și văzut și înțeles Îmi doresc asta pentru mine și echipa noastră și, mu- și pentru studenții mei care au beneficiat de aceste concepte Pentru validarea și încrederea lor deci acolo simțim în, perio- în următorii 10 ani, vedem cât de repede ajungem acolo în ăștia 10 ani și da, să ajungem la cât mai multe femei. Se întâmplă deja asta și e minunat când ai în grupă femei din Africa, din Ghana, din Vietnam, din Cambogia, din Asia, din Bangladesh, din Australia, din New York, Canada, nu știu, Vancouver, Utah... <laughs> În Londra, știi, și le vezi că toate sunt femei, adică au aceleași nevoi, sunt în același punct, au aceeași conversație. Plus că, cultural, experiența pe care o primești este fantastică. Și.
0: Și e deopotrivă o, o călătorie de evoluție și pentru tine, și o experiență de învățare pentru tine. Da, e incredibil de mult. Pentru că te scoate din paradigmele. Chiar și așa, cu o expunere mai globală sau din ce în ce mai globală, tot timpul descoperi culturi care reușesc să te surprindă
1: Un curaj, o frumusețe care reușesc să te surprindă Asta iubesc foarte mult când femeile se adună, că eu nu mă simt deloc profesor Mă simt o simplă altă femeie care, da, punctual are de făcut o treabă în interiorul acelui cerc și o intenție să o fac bine de fiecare, cât mai bine dar nici pe departe nu sunt specială sau deosebită, și mi se pare că înțelepciunea, frumusețea care se naște din conversația și o aduc femeile este incredibilă. Și da, e, e ceva absolut nobil de fiecare dată, și lucru care îmi readuce bucurie, pentru că pentru mine, 10 ani ăștia e un ciclu nou, se, se închide un ciclu, se deschide un alt ciclu. E experiența aia de mai multe inimioare care bipăie, știi, când suntem toate în meditație, vizualizez efectiv cum se aprind multe inimioare pe tot globul Am și zis că voi face în aplicația mea, în platforma mea, această hartă, știi, și să dai check-in și să vezi inimioara Când ești în meditație, să ți se aprindă inimioara, știi, inimioara. și să vezi câte inimioare sunt vii în același timp Pentru că asta, asta este cel mai important pentru adică asta mă mă trezește la 4 dimineața și mă face să muncesc. Nu nici recunoașterea, nici nivelul sau volumul la care ajungi. Acest lucru că mai multe femei cultivă iubirea în același timp pe glob, mi se pare incredibil.
0: Și ca să poți să faci asta și ca să poți să duci aceste femei în profunzime, spre esența lor și să le ajut să se reconecteze cu femininul din ele. E important să fi trecut tu prin propria călătorie de decondiționare, spune-tu cum, cum vrei. Și sunt curioasă dacă acum, cu înțelepciunea pe care o ai azi, te uiți în urmă la călătoria ta, când ai început să-ți scrii povestea în mod conștient? Povestea feminității mele? Uh-huh.
1: În momentul în care am avut. am într-un punct în care aveam succes și eram foarte goală pe interior. Cred că era prima dată când, fără să pun în cuvinte sau să înțeleg în termenii ăștia, treceam printr-o depresie. Nu puteam, adică atunci n-aș fi verbalizat-o așa, dar eram efectiv un deșert fără emoții, un deșert fără viață. Și mă măcina acest lucru, pentru că cu cât bifau mai multe din căsuțele pe care credeam eu că trebuie să le obțin ca să am succes, să fiu de succes, să nu știu, bifasem eu acolo, îmi pusesem eu un plan în minte. Începusem să bifez toate căsuțele astea și nu eram ok, adică nu mă simțeam deloc Nu eram profundă, Na, simțeam că nu sunt profundă în felul în care îi antrenam pe oameni Îi vedeam că se întorc cu aceleași probleme o, Oricât de bună și grozavă era metoda în care îi antrenam Pentru că fără spiritualitate e foarte greu să fii profund și atunci nu eram într-un exercițiu spiritual Și eu nu mă simțeam bine Adică arătam bine, eram bine Eram bine, dar nu eram bine Dar nu eram bine, deloc, deloc, deloc Și nu, nu sufeream la nivel de, nu știu, nu era o suferință care mă durea Dar era flat, așa, nu se întâmpla nimic în interiorul meu era
0: Mi se pare genul ăla de scenariu în care din exterior lumea ar fi zis că ai tot ce vrei da.
1: Și, aveam. și pe
0: dinăuntru Și pe dinăuntru tu descrii că e un deșert Fără viață, fără emoții, fără nimic Ceva gol
1: Exact așa Și am, mă bucur foarte mult că am fost nebună Eu sunt nebună, sunt un risk taker Pe mine nu mă interesează unde ajung și ce am Pot să dezmembrez în 3 secunde tot adică, Și cumva mi iau bucuria din asta Adică îmi dă viață chestia asta Și pentru că nu mi-a dat nimeni nimic niciodată Și tot ce am construit a fost de la zero Și cumva m-am obișnuit mai mult să mi-au bucuria din a construi, decât din a avea. Știi? Și atunci nu, am o problemă să ajung la zero. Mi se pare chiar refreshing. <laughs> Nu-mi dă nimic ce am. Sau-mi dă, mă bucur, da, e ok. Și mă bucur foarte mult că de atunci eram mult mai mic, că nu aveam atât de multă experiență de viață sau încredere în mine. Era prima dată când cumva urcasem pe primul meu vârf, așa și o facusem într-un context, nu o de una singură, cum e acum. Și atunci nu era chiar atât de comod să renunț la tot ce lucrasem 90 ani de zile Din nou repet cicluri de 10 De fapt de 9 și în al 10-lea se materializează și Dar am, mi-am ascultat intuiția și am spus nu, eu trebuie să merg mai departe Și eram pe punctul să semnez un contract foarte mare cu compania de căucii la care lucram se intru într-o ultima etapă de antrenament și la final să spun da Și s-au întâmplat multe lucruri, am primit semnale că nu e ok să fac asta S-au întâmplat sincronicități N-are sens să vorbesc despre ele, că nu, nu, nu face parte din traseu Dar uh, am avut semnale Și pe lângă asta, această, acest deșert Și am spus, nu, eu trebuie, să, eu trebuie să simt altceva, eu trebuie să merg pe alt drum Și efectiv am ieșit camirea asta din altar <laughs> Am spus, nu, tu nu mă mări cu tine acolo. Având eu oricum o problemă cu măritatul în sine ca și concep nu, nu mă mărit, plec mai departe în lume, nu iau lumea în cap Și mi-a luat lumea în cap, am renunțat la tot am, Mi-am păstrat 2-3 clienți uh, Am început să fac coaching unul la unul Pentru că atunci lucram pentru această metodă Și nu aveam drepturi sau voie Era ilegal, lipsit de integritate, nu ilegal Să lucrez în altă metodă sau să am clienții mei Am renunțat la tot, am închis acel contract Onorabil, super ok Și uh, mi-am luat 2-3 clienți de-ai mei Ca să pot să am să supraviețuiesc financiar și am spus nu. Eu mă duc în lume, vreau să cunosc alți oameni, vreau să cunosc maestrii, mă apuc de spiritualitate. Văd care e treaba cu subiectul
0: ăsta. Ok. Dacă ar fi să definești, cum arată și mai ales cum se simte succesul pentru tine azi?
1: Se simte sub forma bucuriei. Pentru că pentru mine a ajuns foarte, foarte important ca în timp ce fac lucruri și mă îndrept către țeluri, care le văd ca niște jaloane, nu le mai văd ca ceva care mă va defini Și cred că asta este cel mai important lucru pe care l-am accesat apropo de succes Nu mă mai identific cu ce am sau ce îmi doresc Ce am și ce îmi doresc se poate întâmpla sau nu? Că nu tot timpul, oricât de grozav ai fi, ți se întâmplă lucrurile pe care le vrei Sunt motive care nu depind de tine și e important să lași acest nu depinde de tine, să aibă loc Pentru că altfel te invalidezi tot timpul și ești într-o presiune constantă Care nu te ajută nicăieri Plas că uneori pierzi surprizele Adică uneori surprizele universului sunt mai mari decât targeturile tale Să obțin ceea ce îmi doresc în viață Oricum ar arăta asta în orice ciclu de creație l-am Dar bucurându-mă și având mai mult timp pentru a mă bucura Care înseamnă și mai mult timp fizic, dar înseamnă și prezență Prezență la mine, la ce sim, la ce vreau, la cum modelez fiecare zi Am feelingul ăsta, deși sunt foarte tânără, că viața e foarte rapidă <gătări> Că trece repede Și acum de când am copil trece și mai repede Adică nici nu știu, nu știu, de exemplu am intrat la grădiniță în septembrie Este noiembrie, am avut muci toată perioada Nu știu septembrie și octombrie Nu am
0: ieșit din casă Deci nu, Și așa am simțit nu Știi cum e? Nu, nu doar fetița ta merge la grădini și sistemul ei imunitar merge la grădii. Și meu. <laughs> al tău, da, și al tău, da. De ce nu? Și așa am simțit. primul <laughs> an când am
1: născut. Primul <laughs> an când am născut, m-am trezit undeva, cred că pe la un an și jumătate după ce am născut. Pentru prima dată am avut primul moment de, de prezență. Am zis, wow.
0: E mișto, mai vreau.
1: <laughs> da. Acum un an jumătate eram gravidă. Ce s-a întâmplat în perioada asta? S-a întâmplat alăptată, da, s-a înt toate astea. Și da, îmi doresc să fiu foarte prezent în viața mea, să nu la zilele să treacă, pur și simplu, și uh, e greu, nu e ușor uh-huh. să faci asta.
0: Mie îmi place să, să pun întrebarea asta, nu doar cum arată succesul, ci și cum se simte, pentru că în momentul în care tu spui că se simte cu bucurie sau a bucurie, asta sigur nu exclude faptul că te îndrepți spre niște lucruri pe care ți le dorești pentru tine, pentru businessul tău, dar în același timp. Te împuternicește cumva să creezi bucurie în orice fel de context, de mai multe ori, în fiecare zi. Dacă bucuria este ceea ce asociezi tu cu succesul, da? Nu știu, pot să stau să dansez cu copiii, asta mi-aduce bucurie, în mijlocul zilei, că așa vrem noi. It makes me feel successful. Ah, da. da, și de la fericită, că dacă ai
1: succes dar nu ești fericit, nu e ok.
0: Mai bine lăsați. Ce înseamnă exact. pentru tine... Să ai un business spiritual. Am înțeles partea de global, am înțeles partea de internațional, înțeleg, e important pentru tine. Sunt curioasă cum a fost pentru Da, Ce înțelegi tu sau cum vezi tu că se, se creează și se crește un business spiritual? Și ce te-a ajutat pe tine în procesul ăsta? Că vorbim despre niște lucruri care nu sunt așa cuantificabile, palpabile și uneori oamenii mai zic că vorbești, o iei pe arătură, cine știe, în funcție de mesajul pe care m- îl transmiți. Da.
1: Păi, ce fac eu e spiritual și atunci business-ul meu trebuie să o extensie ce fac eu. Pentru că el, business-ul din spatele a ce fac eu ca misiune spirituală este doar suportul fizic al misiunii mele spirituale, ca să poată misiunea să se ancoreze pe pământ și să se ducă mai departe. Și cumva când îl vezi așa, ieși din zona de business. Eu nici nu mă consider în zona de business, în adevăratul sensul al cuvântului. Adică am început în în ultima perioadă să să introduc cuvântul antreprenor în în, în fluxul meu personal de a fi, dar e mult spus că sunt un antreprenor în adevăratul sens al cuvântului sau în sensul clasic al cuvântului. Cred că înseamnă să aplici principiile spirituale în business, ceea ce face ca lucrurile să arate foarte diferit. De exemplu, foarte mult timp mă gândeam de ce eu nu mă mișc atât de repede ca alții, de ce eu nu reușesc să am, nu știu, chiar și impactul mediatic pe care îl au alții, de ce nu sunt atât de pragmatică ca alții în felul în care iau decizii și mă mișc. Și întotdeauna mă întorceam la meditație Pentru că ăla este locul unde eu mă inspir în business Și în business Și în meditație primeam răspunsul Tu nu ești ca alții, tu nu trebuie să fii ca alții Asta este drumul tău, drumul tău implică răbdare Mersi <laughs> Pentru împărtășire Și uh, era foarte frustrant Și foarte enervant Pentru că eram, dar de ce răbdare? Dar de ce am eu, și adică de ce am eu ciungă în păr? Cum ar veni
0: de, de ce am o paiul scurt? Pentru că da. traseul
1: tău nu este un traseu clasic, modern, pragmatic, este un traseu spiritual Și atunci foarte greu mi-a luat, foarte mult timp și foarte greu uh, am reușit să înțeleg acest mesaj Până am, l-am înțeles și am zis, nu, de fapt eu nu fac un business eu fac o misiune spirituală și adaug o componentă necesară în misiunii mele ca ea să poată să aibă substanță și să poată să crească și să se expandeze. Și atunci am spus, nu, eu trebuie să aplic metodele sau principiile spirituale în tot ceea ce fac în business. Și asta se întâmplă și atunci devine un business spiritual, pentru că tu nu iei decizii sau ceea ce direcțiile pe care le alegi să le parcurgi nu vin din execuția strategică a businessului, din, nu știu, dorință financiară sau din obiective dintre acestea, să fac aia, 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 că așa se face sau ăsta e businessul sau acolo trebuie să ajung cu businessul meu ca să fie ok, să fie recunoscut, să fie apreciat. Și de obicei este mai lent pentru că ceea ce Dezvoltarea businessului e mai lentă pentru că ceea ce primează este calitatea interacțiunii dintre oamenii din echipă, lucru care e foarte lent, se ajunge lent la asta, sănătatea emoțională a oamenilor din echipă, din nou, foarte lent procesul ăsta, calitatea livrării și a experiențelor pe care noi le oferim spiritual, lucru care uneori ne face să fim foarte generoși în felul în ceea ce oferim. Fără neapărat să fim tot timpul, să primim tot timpul înapoi pe măsură Și atunci asta nu e nici comercial și nici financiar sănătos pentru noi Lucruri de genul acesta care de fapt sunt de cultura noastră internă Care e foarte infuzată de misiunea noastră spirituală Noi chiar vrem să contribuim oamenilor și femeilor Și chiar suntem aici cu sufletul foarte viu și cald alături de ele Și atunci... E diferit, nu nu ne comportăm ca un business clasic.
0: Care e acel un principiu, dacă pot să-i spun așa, de spiritualitate care nu lipsește din, din partea asta de business? Ceva ce simți că e absolut esențial să fie acolo în fiecare zi, zi de zi și te ghidează în decizii
1: O practică pe care o aplic și acela este că meditez Eu meditez zilnic cu businessul meu și cu energiile din business-ul meu Mai ales pentru că lucrez foarte mult pe componenta asta energetică Îmi doresc foarte mult ca ceea ce se produce să fie o o lumină pe care o aducem, o armonizare a energiilor de joasă frecvență Și atunci lucrez foarte mult energetic pe ceea ce se trezește și se manifestă pas cu pas în fiecare etapă a cursurilor, a managementului lor, a echipei Și îmi iau foarte multă inspirație despre cum să construiesc business-ul din meditație dacă cineva ar auzi asta, ar, probabil m-ar considera complet nebună, n-am citit nicio carte de
0: business Mie mi se pare un experiment al renunțării, știi la control, la nevoia asta de siguranță de... și ai nevoie de... Da. <laughs> ai nevoie de acea încredere Că nu e nevoie să conduci totul din minte da. și că mintea este foarte utilă, dar it can only take you so far Vorba ta. E o practică pe
1: care am dezvoltat-o. Cred că a fost un, uh, un ghinion și un noroc în același timp. Neavând experiența antreprenorială, n-am știut de unde să îmi rezolv această și eu ce fac acum <laughs> încredere și atunci... Mama, am apelat la resursa pe care o știam cel mai bine, meditația și conexiunea spirituală cu mine și cu Universul Și după aceea cumva chestia asta a funcționat <laughs> Sau am, am descoperit că mi-e confortabil Și foarte târziu mi s-a deschis apetitul sau creierul antreprenorial Foarte târziu, mult mai târziu decât era cazul dacă mă întreb pe mine Și s-a văzut <laughs> Lipsa de performanță a business nu a misiunea, a business Dar da, foarte important Acum eu un, nu, nu pot să spun că mă bazez doar pe meditație, nici pe departe Am crescut mult din punct de vedere al mindset-ului de antreprenor Am învățat multe lucruri antreprenoriale și tehnice și digitale între timp Lucru pe care nu aș fi crezut vreodată că se vor întâmpla Era ma tehnică cu totul am prins gustul uh, proiectului de business uh, per se, separat de misiune și e exciting acum, într-adevăr, dar n-a pornit așa nici pe departe.
0: Rezonez foarte mult și au fost multe lucruri în ce ai împărtășit până aici cu care, sau în care m-am, m-am regăsit. Pentru mine, antreprenoriatul a însemnat, exact ce spuneai tu mai devreme, un antrenament pe zona asta de mindset. Pentru că pentru mine e foarte important să fac lucrurile care îmi plac. Dacă fac ce nu-mi place, nici nu pot să servesc mai departe. Se simte ca și cum, poate o să sune dubios, dar e ca și cum îmi restrâng aura. Știu? o se contractă așa. Și e important pentru mine să las loc pentru fluiditate și să-mi ascult intuiția. Și uneori asta dă dea cu virgulă. Pentru că îmi doresc să fiu prezentă cu femeile cu care lucrez. În același timp, da, vorba ta, dacă vreau să ajung să am un impact în viețile a mai multor oameni, am nevoie să lucrez și pe partea asta de ce înseamnă să ai un business, ok, spiritual, business clasic, pentru fiecare ce se potrivește. Că noi purtăm și pălărie de CEO, de lider de oameni, de o grămadă de alte roluri și, da, mă rog, eu, eu am evitat <laughs> Dar nu putem să să vorbim, cred eu, de a avea un business dacă purtăm doar pălăria aia specialistului sau cum să zic, da, nu știu, vindecătorului, a ghidului și așa mai departe. E nevoie să avem și și partea asta. Și pentru mine experiența antreprenoriatului, chiar povesteam recent că mi-a intensificat foarte mult sau mi-a crescut viteza sau dorința sau curajul de a investi în vindecarea mea, adică mi-a scos la suprafață niște lucruri pe care nu știu dacă aș fi putut să le descoper altfel dacă nu aveam aceste challenge Și aș vrea să deschid o paranteză pentru că vreau să mai adăugăm un strat, un layer la conversația asta despre business și despre antreprenoriat, așa cum îl vezi tu și cum îl experimentezi tu. Și pentru asta vreau să deschid o paranteză și să explorăm un pic partea asta de feminitate matură. Te aud vorbind despre asta și aș vrea să le ajutăm pe cele care ne ascultă, poate chiar și pe cei care ne ascultă, ce înseamnă că maturitatea nu are legătură cu îmbătrânirea sau cu vârsta, se referă la alte lucruri și aș vrea să povestim un pic despre feminitatea asta matură despre ce alte etape poate e nevoie să traversăm până să putem să o accesăm? Ce simți tu aici și acum da. să pui în spațiul ăsta?
1: Cred că este un subiect care trebuie vorbit mai des și nu doar de mine <laughs> <laughs> În general, în societate, pentru că trebuie să începem să dăm oamenilor repere corecte și complete Despre ce înseamnă sănătatea emoțională și maturitatea emoțională când mă refer la maturitate, la feminitatea matură sau la fi matur, pentru că și în programele de copil interior lucrez cu femei și bărbați și vorbesc despre același lucru și în cazul bărbaților De fapt mă refer la vindecarea, însănătoșirea, elevarea emoțiilor noastre și chiar creșterea lor la un nivel matur suntem maturi din punct de vedere social, suntem maturi din punct de vedere intelectual, uneori stăpânim o meserie la nivel de maturitate și producem performanță în direcția asta Dar nu în același fel suntem maturi la nivel emoțional Și asta are de a face cu faptul că nimeni nu ne învață de mici și nici mai târziu ce să facem cu emoțiile noastre și atunci când nu faci nimic cu emoțiile tale, de cele mai multe ori, fără să-ți dai seama, rămâi prins în anumite etape de dezvoltare psihologică, de cele mai multe ori în copilărie sau adolescență, Da, pentru că se întâmplă incidente care tărănesc, dar nu numai. Pur și simplu și pentru că toți oamenii din jur rămân prinși în același nivel emoțional de, de obicei într-o adolescență întârziată. Și vezi asta foarte evident în criza de viață-mijlocie pe care toți o avem, indiferent de deștepți, grozavi și educați suntem și vrem să o prevenim, nu se previne, nu se poate preveni, intrăm în ea cu glorie, femei bărbați după tine.
0: În aprilie fac 40, da? Și uh, atunci ne
1: comportăm ca niște adolescenți sau niște copii. În momentele în care trebuie să dovedim că suntem adulți, știm ce avem de făcut mental. Nu e despre asta. Uh-huh. Emoțional ne comportăm așa. Și de fapt e o vindecare. Criza de viață mijlocie este o vindecare care de fapt vine să ne arate prin, prin faptul că... Cumva, având succes, renunțăm să mai alergăm după succes Pentru că pe la 40 începe să se contureze totuși traiectoria succesului nostru Și personal și profesional Începe să avem lucrurile astea și atunci ceva din noi se relaxează Și când se relaxează, acele emoții ies la suprafață Pentru că și ele vor să trăiască Și ele au un mesaj și ele vor să existe Și atunci ies la suprafață și dintr-o dată ai niște impulsuri da, Pe care nu le poți controla sau nu mai vrei să le controlezi care ți-ar, îți reflectă și scola nivel adolescenta, adolescentul, copilul, copila Și dintr-o dată vezi un om care e tot ce trebuie și a, cum să spun, te inspira ca, pro, ca profesional și la nivel uman Și îl vezi comportându-se într-un fel adolescent Și zice, bă, dar cum se poate? Nimeni nu se mai comportă cum trebuie Nu, ne comportăm toți cum trebuie, dar așa arată, adică ăsta este adevărul unde ne aflăm cu toții și Criza de viață mijlocei este o etapă de vindecare E o oportunitate de creștere emoțională Dacă, o și, dacă și te duci într-un proces de spiritual de, de conectare cu tine și de terapie Și lucrezi cu emoțiile astea adolescente în tine care ies la suprafață Dacă doar le lași să iasă la suprafață și îți distrug familia și îți distrug cariera și te duc într-un alt punct și te fac să simți, te simți bine un an, doi și atâta toți După care te, te trezești din beție știi? și zici, oh my god, ce s-a întâmplat Atunci nu, nu e ok, criza de viață în nu ți-a dat nimic Ți-a distrus ceea ce aveai și n-ai înțeles nimic din ceea ce s-a, ai trăit ca impuls este important să ne dezidentificăm De impulsurile noastre și emoțiile noastre Imature, să le vedem, să le înțelegem Mesajele Să le adresăm nevoile Și automat să facem loc Emoțiilor noastre mature Care nu se nasc Decât dacă noi am adresat Conștient și corect emoțiile imature
0: Și atunci această... Și iar ne pui la treabă Da,
1: Din păcate, nu sunt un om foarte comod
0: De-aia da. nici
1: n-am atât de mult succes din prima știi?
0: Femeia asta să știi că te pune să muncești
1: da. mult. Da, pentru, și nu e neapărat o muncă, e mai degrabă o stare de prezență și de curaj, dar oamenii muncesc mult să nu ajungă acolo. Adică încearcă să evită cât pot ei de mult să ajungă la să evite această stare de prezență și curaj, numai că pe acolo duce drumul. Mai devreme sau mai târziu, tot pe acolo trebuie să te duci pe drumul creșterii. Și uh, indiferent cât de mult încerci să eviți, vei ajunge acolo. Ideal ar fi. Să fii steți și să nu ajungi după ce ai distrus totul în încercarea de a evita acest pas și moment și să te duci din prima. Și de fapt, ritualurile mele de trecere este o invitație pentru oameni să se ducă din prima. În acel punct, pentru că nu trebuie să distruși totul în încercarea de a crește mare.
0: Poți să crești mare pur și simplu. <laughs> Există și opțiunea asta. Uh-huh. Există mai multe, oare să le zic, arhetipuri când te gândești la feminitatea asta matură? Cum o recunoaștem? Cum îmi dau seama că sunt acolo?
1: Pe mine m-a bulversat în sensul bun al cuvântului o carte scrisă de doi postiunghieni, Mur se numește, este o carte scrisă pentru bărbați, despre bărbați, pentru că așa sunt toate cărțile scrise, dar cine folosește imaginația poate să extragă de acolo... Și pe micile texte scrise, și pentru femei, pot să extrapoleze, sunt șase, de fapt. Sunt patru arhetipuri clasice, fundamentale, descoperite de Jung, definite de Jung, nu descoperite, că ele existau în umanitatea noastră. Și Jung le-a descoperit făcând un studiu exhaustiv al tuturor culturilor. Adică este un fir roșu care se regăsește dincolo de cultură, în anumite etape de viață și de vârstă. Evident că ulterior poți să fii creativ să invente identifici Nu mai multe arhetipuri, pentru că omul e mult mai bogat, e mult mai complex și a creat lucruri Dar ăstea sunt niște, e ca arhetipul, doctor, om, femeie, bărbat, sunt clasice, sunt fundamentale Și este arhetipul fecioarei, este arhetipul fetiței, arhetipul adolescentei Fiecare cu micro-arhetipurile lor, pentru că în această etapă mare de copilărie ai patru arhetipuri În etapa de adolescență ai un arhetip Deci, practic, pe toată perioada copilăriei și adolescenței sunt patru mari arhetipuri, trei arhetipuri în copilărie și unul în adolescență, etape de dezvoltare în care traverseze anumite teme și energii unice. Toți trecem prin ele și fiecare ne dezvoltăm în funcție de circunstanțele vieții, de potențialul propriu și de unicitatea noastră și apoi intrăm în energia matură. Problema e că dacă intrăm în energia matură ne punând uh, o limită între energiile copilăriei și ale adolescenței și energiile mature, energiile copilăriei vin peste energiile mature și e talmeș-balmeș. <laughs> Primul arhetip este fecioara. Este efectiv uh, între 21-28 și între 28 și 32 de ani, aș zice că e perioada fecioriei femei. Este perioada în care femeia este liberă, inocentă, pură, loială, romantică visează la viața ei de femeie, are aspirații, își dorește lucruri. Deja a dat un pic cu nasul de greutăți, de durere, poate și de dezamăgire în iubire, dar speră, crede, vrea, își dorește, are forță, are curaj, are compasiune, e dispus să facă orice pentru iubire. Asta definim fecioria, orice pentru iubire. Și spun asta pentru că ne întâlnim ulterior mai târziu cu alte arhetipuri care nu mai sunt dispuse să facă orice pentru iubire, ci încep să pună condiții sănătoase și limite. La acest fenomen Și când faci orice pentru iubire Poți să intri în umbrele fecioarei da, Deci în aspectele negative ale fecioarei Dar nu o să vorbesc acum foarte mult despre umbre Apoi undeva 30, 32, 33 între energia femeii sălbatice În care vrem, nu vrem Devenim mult mai fertile Mult mai sexuale, mult mai senzuale Și se naște un pic această dorință De a face copii, dar nu din prima Și nu neapărat e legată de copii Ne Explorăm Iubirea, pasiunea, focul interior, creativitatea, că nu e doar despre sexualitate această energie Suntem mai îndrăznețe în ce ne dorim, avem mai mult pragmatism, începem să vrem lucruri, să punctăm, să avem o mai mult respect de sine, să avem o miză, o strategie în spate și mai devreme sau mai târziu, în funcție de cum e pentru fiecare dintre noi, pentru că perioada asta poate dureze până la 38 de ani, e și corespondentă biologică cu hormonii care se declanșează, adică nici măcar nu e așa foarte mistică, conversație foarte pragmatică, de fapt. Începem să intrăm, să ne punem problema unei familii, unui relație pe termen lung, seriozității pe care aceasta o implică, maternității noastre ulterior, și apoi intrăm în energia mamei. Unele intră direct în energia mamei și descoperă uh-huh. femeia sălbatică mai târziu Altele intră în energia femeii sălbatice și ajung la mamă Depinde cum e pentru fiecare femeie ceasul ei interior Și apoi deschidem energia maternității După ce cresc copiii un pic mai mari, intrăm un pic în Ok, și cum facem asta pe termen lung fără să o razna? <laughs> se trezește regina din energia mamei Care e despre cum hrănesc, cum construiesc Ideal, fără martirism, lucru pe termen lung pentru că nu e așa de simplu și, din păcate, nu pot să-l duc pe copil la alții pentru că odată ce l-am născut el să-l l până pleacă de acasă și începe încep să intri așa într-o zonă de care e moștenirea mea. Știi? Și lucrezi în care zi la moștenirea ta, la copii, deci la cariera ta și la familia ta și trebuie să nu te extenuezi în asta. Însă ți găsești încă prospețimea și forța și inspirația ta personală ca femeie. Sălbatică dacă vrei, da, ca femeie în acest proiect Și apoi undeva în jurul menopauzei intervine femeia înțeleaptă Care e o întâlnire cu spiritualitatea noastră la un nivel profund Și este despre înflorirea feminității noastre, nu uciderea ei Cum este colectiv etichetată Și astea cele patru mari etape de viață Nici măcar sunt etape de viață coordonate de un arhetip și ele reprezintă maturitatea noastră ca femeie. Acum, ce se întâmplă dacă noi nu le trăim conștient și nu ne racordăm spiritual și psihologic la etapele astea, prin conexiunea cu arhetipurile și resursele feminine, este că trecem foarte mult prin umbrele lor și prin lecții care ne costă mult. Adică suntem martire în a fi mamă până când colapsăm. De ce să facem asta dacă noi putem și în trecut erau femeile tinerele, erau inițiate de reginele mame. Iubita, îl iubești, extraordinar de mai pământ, dar știi și pe copil și pe soț. Soțul are nevoie de anumite limite, copilul are nevoie de altele. Nu vine nimeni să-ți spună, învață-ți copilul din prima că somnul, munca și timpul lui sunt sacre. Învață-l din prima. Că nu suferă copilul dacă îl înveți din prima, că atunci când mami spune, nu intra pe ușa de la baie, lucru pe care îl face și el în adolescență, să ai liniștit, da? Asta înseamnă că mami nu-l iubește, nici pe departe. Nu intra o jumătate de oră și mami te iubește cât vrei tu după aceea și te iubește și înainte și te iubește tot timpul. Și dacă îl înveți din prima, o ia ca atare. E cel mai firesc exercițiu de comunicare, da, și la fel și (laughs) soțul. Și atunci, dintr-o dată, nu trebuie să fii martiră în acest management pe termen lung al iubirii (laughs) față de copii și soți și de familie.
0: Da. Și cred că mai sunt și limitele alea pentru noi, (laughs) știi? Copilul are nevoie de limite, partenerul de viață are nevoie de limite, Dar cred că înainte de toate e important să punem noi limitele pentru că am întâlnit oameni care se dedică atât de mult, și nu vorbesc dintr-un spațiu de non-judecată, doar ca observator. Se dedică atât de mult rolului de mamă încât la un moment dat simt o confuzie profundă că nu mai știu cine sunt dincolo de eticheta asta și unele merg chiar mai departe, apropo de umbre, Că ajung, nu neapărat să parte ranchiună sau pică, dar ajung într-o stare de asta de amărăciune și ajungi să faci reproșuri. Bine că eu ți-am făcut de toate și tu nu. <gângări> da.
1: da, pentru că ce se întâmplă într-o femeie este că aceste emoții că nu este iubire. Sunt emoțiile maternității. Vinovăția că tu te ocupi de tine în timp ce copil urlă sau mă rog, vrea cu, vrea cu tine deși e cu bona sau nu știu, da? vinovăția asta că trebuie să-ți fac mai mult, să dau mai mult, vine dintr-o emoție infinită pe care tu începi să o simți brusc în corpul tău, biochimia ta, la contactul cu puiul tău, fizic sau non-fizic. Și tu dacă nu ai limită în această emoție și nu aduci rațiune un pic în această emoție, tu nu poți să dezvolți o sănătate emoțională de la tine, un atașament emoțional al tău față de propriul tău copil. Adică exact cum spui tu, e o luptă cu tine însăți. Însă, să Nu să-ți înfrânezi sentimentele, să-ți le direcționezi sănătos. Și nu te învață nimeni. Cine îți spune ție treaba asta? Eu eram în pandemie, de exemplu, fără sprijin, am ajuns într-un context, ne-am izolat complet pentru că munca mea implica că eu să nu fiu bolnavă sub nicio formă și ne știm cum arată covid în primul an, eram toți speriați uh-huh. Ne-am izolat în creierii munților, dar ne-am izolat singuri, eu cu soțul meu, cu partenerul meu și cu copilul și a însemnat că eu am fost bucătăreasă, menajeră bună, educatoare, parteneră, om de, partener de joacă. Partener de joacă, om de business facilitator. Și eram non-stop, adică a fost. Nu-mi doresc să mai trec prin această experiență vreodată în viața mea. Bun, am reușit, am făcut-o, așa a fost să fie contextul respectiv. Fie mea, să team non stop cu ea, deci nici nu se punea problema. Faceam mâncare împreună, curățam, încă era să facem, da? Deci, joacă era o perpetuă, continuă stare de a fi. Montesori, în toată regula, dar avără să-mi propun. Și mă duceam la curs să te acut. Cu partenerul, cu tatăl ei tea cu bunicii pe WhatsApp Că învățase deja, era nebunie Fiemea, ce făcea fie a După ce team. deci plecam de la joacă Mă întorceam la joacă, am două ore în birou Adică pe parcursul unei țirii. Venea la ușă și scrijelea Cățelușul bătut de soartă Mami, mami Vreau să mă joc cu tine Bineînțeles că eu eram super fan Îi l-ați atât de fan Mami, vreau să mă joc cu tine Nu se poate Evident că inima ta Sărea din piept, mai ales în primul an, al doilea an de maternitate, primul copil Îmi sărea inima din piept, mă simțeam vinovată, transpiram toată Eram terminată în acea întâlnire de sau chiar și în curs Până într-o zi am zis, băi nu se poate, este o aberație Stau opt ore cu ea la joacă, nu se poate să-i fie doar alea două ore Nu, ceva e off Și e off la mine, nu e la ea Și am spus, nu, eu trebuie să mă detașez Eu când intru în birou, trebuie să intru în birou și mental Nu doar fizic și este problema mea de limită, este exact cum spuneai tu. Și a trebuit să învăț asta. A fost groasnic, a fost excruciant, a fost ce, cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac. Ce s-a întâmplat după ce l-am stăpânit? Fie n-a mai bătu ca un și... <laughs> n-a mai venit să zgârie. N-a mai zgâriat de la un punct încolo. Și am zis, wow, eu o direcționez pe ea inclusiv în conștiență energetic prin felul în care eu îmi coordonez emoțiile. Și atunci ea a devenit independentă emoțional de către mine și a fost mult mai rapid și ușor pentru ea să se conecteze cu alți oameni, să intre în lume, să-și facă bonding-ul ăsta emoțional și eu să învăț să dezvolt un atașament sănătos în raport cu ea. Nu suntem perfecți. E o muncă continuă.
0: Absolut. Și ai zile mai bune și ai zile mai puțin bune. Și vom supraviețui și vom învăța din ele și aia e. Da. Noi ne pregătim să intrăm în adolescență cu Alex mă rog, nici Nu știu la cât mai începe, că mi se pare că începe tot mai, tot mai devreme da, Alex are aproape 11 jumate, Sara are 6 jumate Și chiar îi spuneam soțului, zic Hai mă, uite, pe de-o parte mi se pare nedrept că Alex experimentează sau noi cu el sau împreună the first E primul care intră în adolescență, e primul cu care și noi experimentăm pentru că n-am mai fost acolo și zic, uite, dar lasă că trecem, începem cu el adolescența și după aia la sară o să fim mai echipați La care el foarte senin îmi zice, nu prea cred iubire pentru că ea e fată și mi-e teamă că o să arate foarte diferit Și eram, oh my god, da, ai dreptate,
1: bine Voi puteți avea, eu, eu sunt îngrozită de perioada asta, deja sunt îngrozită da. Sunt de perioadă, da, cu ne, e nevoie să ne rugăm mult
0: Cred că da, uneori nici măcar meditația nu reușește să-mi dea tot zenul ăla pe care să pot să dau mai departe, să creez și spațiu pentru el, în special cu el Și mă rog, eu povestesc tot mai des și în podcast despre human design și despre profilul meu și recunosc că uneori nevoia de libertate pe care Alex o are Și felul tranșant în care vine și mă informează că el face sau nu face anumite lucruri îmi activează toate trigger alea. Dar cum să vii tu să-mi comunici mie pe tonul ăsta? Sau cum să refuz să facem? Și este o, nu vreau să-i zic luptă, dar este o, o muncă continuă cu mine. Și sunt zile în care mi se pare că nu sunt făcută pentru rolul ăsta și sunt zile în care mă bat pe om și hai că azi, azi ne culcăm bine. Azi <laughs> a fost o zi bună. Asta, asta e. E greu să
1: treci copii lideri. E foarte greu. pare un lider. Și, și femeia e lider, și deși eu sunt lider și ar trebui să apreciez asta, <laughs> când vine vorba de femeia,
0: da. este foarte greu.
1: <laughs> Dar, vezi, nu trebuie să ele. M-am gândit foarte mult, am avut foarte mult acest conflict pentru că fetița mea a fost împuternicită așa să fie ea. Și ne-a ieșit acest proiect Problema este că avem un mic lider la patru ani Ad literam Am avut foarte mare mindfuck și bătaie de cap De ok, și eu cum construiesc, cum hrănesc Și pe de altă parte mi-am dat seama Nu pot să o hrănesc pe ea în energie de bază Apropo de human design, ea e lider în human design Și apoi să-i înfrânez asta Pentru că mi se pare că tonul pe care E foarte e așa Tonul pe care îl folosește nepotrivit Da, e... Și tatăl meu care era o persoană împotriva acestei energii Dar când din iubirea față de nepoată a uitat tot Mă mai zice, contează auzi, nimic. Zice, Și care e problema? Mai avem nevoie și de șefi în viață
0: Zic ia uite-mă, bun, bravo, ok, asta a fost marea lecție transmisă transgenerațională da relația, da, relația dintre bunici și nepoți e, e altă poveste dacă ne întoarcem la, la feminitate și închidem cumva paranteza pe care am creat-o, tu set the scene, cum faci tu să aduci, i-ai spus tu într-un alt interviu, textura asta feminină în călătoria ta antreprenorială? Cum o infuzezi cu energia asta feminină?
1: În primul rând a energia feminină și direcționând-o în intențiile pe care noi le avem, incluzind misiunea și businessul. Pentru că noi învățăm în, în inițierile în energia feminină cum să cultive această energie și cum să aduci energie proaspătă în viața ta, mult dincolo de energia ta vitală. Și atunci este un lucru foarte concret Ridică energia feminină și o direcționez către intențiile tale. Și intențiile sunt la nivel personal, sunt la nivel de business, sunt la nivel de misiune. Și atunci, dintr-o dată, primește businessul, primești primesc oamenii din el, primește studenții primesc această energie curată pe care eu am învățat să o canalizez, să o aduc, să o cultiv, să o iau din pământ, să o iau din cer și să o direcționez. Și asta face ca lucrurile să fie feminine, pentru că ele sunt binecuvântate de energia feminină. Din punct de vedere energetic, spiritual și mistic, la nivel concret, aplic principiile feminității. Adică totul este... noi avem loc pentru fluiditate și organicitate. Și ne-a fost foarte greu să ne aliniem toți ca echipă la asta. Adică, ok, te aliniezi tu, te aliniezi tu, dar nu tot timpul e la fel de ușor să se alinieze alții. Și... Asta a fost un exercițiu continu în echipa noastră. Hai să vedem unde ne duce energia până la finalul săptămânii. Hai să vedem ce facem, hai să vedem cum aducem treaba asta, o lăsăm să curgă din interiorul procesului, ne conectăm cu ce vor oamenii. Au fost valori efective pe care a trebuit să le practicăm uneori mult timp, până când am început să le aliniem în interiorul culturii noastre organizaționale.
0: Ok. Și în afară de această fluiditate Și de a lăsa lucrurile cumva să curgă organic Când aduci feminitate în business Ce altceva mai aduci? Sau pentru ce creezi loc? Uh,
1: pentru emoții Fără ca ele să te copleșească Sau să, un alt lucru, proces foarte lung Fără ca ele să te copleșească Sau să îți distrugă strategia și planul de acțiune Dar uh, avem loc pentru, Am învățat cel puțin la nivelul echipei de top management, pentru că acolo se simte cel mai mult influența sau absența lor, loc pentru emoții, loc pentru starea de bine. Nu lucrăm lucrăm foarte organizat și disciplinat și foarte performant. Suntem tot timpul sus cu cu ce avem de făcut și așa. Dar dacă avem nevoie să ne luăm pauză, să ne să plângem sau să râdem sau să ne odihnim, facem asta fără niciun fel de. ca un consens general. Adică este tot mai responsabilă de starea lui de bine, în ce manifestăm, materializăm și creăm lucruri în viața noastră și în business. Și atunci. Punctăm orele de program, punctăm performanța și fiecare își organizează fluxul pe care l are de făcut în funcție și de starea lui de bine. Și n-a fost ușor. Noi, noi am atras, Eu am atras oameni ca mine, orcăholici, perfecționiști, oamenilor care Cred. erau foarte deputat și loiali jobului și le era greu să-și apauză. Era exact opusul. Uh, și uh, a trebuit să facem terapie Cu toții, ad literam Ca să putem să da, învățăm da. o cale Creativă și sănătoasă de a performa În timp ce ne luăm pauză, în timp ce avem de noi, În timp ce putem să dăm drumul La emoții și să ne maturizăm Emoțional, chiar și la locul uh-huh. de muncă Și să învățăm Să ne conținem emoțiile În timp ce le avem, în așa fel încât să fim ecologici unii cu ceilalți, adică Bun, suntem liberi să fim emoțional, dar nu înseamnă că trebuie să ne proiectăm emoțiile pe celălalt nu. Și atunci am adus foarte mult din principiile pe care eu le livrez în cursuri Ascultarea sacră, vorbirea sacră Adică, ok, am o problemă, vreau să mă ascult Ok, te ascult Adică chiar este despre tine îmi pasă, nu vreau să repar, nu vreau să rezolv, nu vreau să... Și eu împreună cu colega mea, Ioana, a trebuit să lucrăm vreo 2 ani de zile, fiecare în terapie, una cu cealaltă, să putem să ieșim din zona asta foarte subiectivă și emoțională și instinctuală, pentru că relația noastră s-a format așa, fiind tinere și da prietene și să aducem un pic de limite sănătoase, um, proces intim, dar și individual. A fost ca o căznicie mm-hmm. în care ne-am dus la terapie și am salvat-o. <laughs> N-am divorțat, am salvat.
0: Ce fain! În timp ce povesteai, mi-apărea în mod repetat imaginea asta de m- energie masculină învelită, îmbrăcată cumva cu energie feminină. Nu știu dacă are sens ce zic eu acum. <laughs> Pentru că există niște lucruri pe care le urmărim, dar felul în care o facem da, creează spațiu și pentru conectarea asta cu noi și cu nevoile noastre astea fizice de bază. Nu mă mai pot concentra, nu contează că n-am terminat, mă duc să-mi iau o pauză, la modul cel mai simplist, așa. Da, da și nu
1: poți să faci asta pe termen lung dacă n ai grijă de tine. Adică pentru noi, la un moment dat, a devenit un obiectiv strategic să. Avem capacitatea să dezvoltăm capacitatea să avem grijă de noi, și să evoluăm emoțional și să învățăm să lucrăm în limitele noastre și să avem sănătate emoțională, pentru că ne-am dat seama că nu vom putea niciodată să construim business-ul ăsta așa cum ne dorim dacă nu avem grijă de noi. Și, evident, că ne schimbăm, intrăm în alte etape de viață, da? Noi ne-am întâlnit tinere și sălbatice Acum eu sunt mamă Probabil că și eu o să intre în maternitate foarte curând S-ar putea ca eu să-l fac pe al doilea Adică intrăm cu tot o altă etapă de viață În care avem alte nevoi, alte dorințe Avem nevoie de timp pentru noi Și cum construim timp pentru noi În timp ce ne dorim să fim femei ambițioase și de carieră Toate astea sunt întrebări foarte relevante după 40 de ani Și nu, soluțiile nu mai sunt cele de la 30
0: Oh da <laughs> Îmi vin acum în minte tot felul de lucruri, știi, din aria cu care lucrez eu cu mine și da, chiar nu, chiar nu mai funcționează și devine cumva o muncă, știi, da și în căsnicie Oamenii care am fost când ne-am căsătorit nu mai sunt oamenii care suntem azi <laughs> și fiecare e în procesul lui de căutări, de știi, și atunci... Da, în, etapa lui. în procesul lui, în etapa lui și etapele astea nu se potrivesc întotdeauna și atunci vezi de unde ai resurse, să-i dai spațiu și ah, e și aici e muncă. Vezi? Doar că dacă nu faci munca, mi se pare că poate uneori e chiar mai mare efortul și pe termen mai lung să îți. Să-ți, să-ți pui emoțiile astea supre și să trăiești în continuare cu acele programe preinstalate știi de, de alții cu, cu tot felul de convingeri, e foarte greu și pe alea să le menții În momentul în care ceva din tine zice, măi, ceva, e, cred că ai putea să trăiești și altfel decât cum ai trăit până acum și tu te lupți cumva să-ți păstrezi toate mecanismele alea de apărare și de supraviețuire Și ăsta este un efort, dar cred că uneori nu conștientizăm de fapt ce consum mare e acolo
1: Nu conștientizăm și nu vedem sau sperăm că nouă nu să ni se întâmple finalul Și finalul este că cineva vine și pune o bombă sub preș. Și explodează în fața ta când e lumea mai dragă. E inevitabil. De când fac această muncă și lucrez numai cu oameni de, nu știu, 38-48, în care sunt specialist în middle life Crisis, nu am întâlnit pe nici o persoană care să nu explodeze. Bomba de supreș în fața lui Dacă nu face ceva Să se uite la ce se ascunde Supreș mai devreme Nu am întâlnit, nu există E ca o ceas care se declanșează By default Deci nu trebuie să aștept să ți se declanșeze Bomba de supreș Du-te și uită-te supreș Oricât de greu și rău ar fi Nu i mai greu și mai rău decât să ți se declanșeze Bomba în mijlocul sufragerii Să dispară apartamentul pe care l-ai construit De 10 ani de zile Sau 15
0: sau 20. E puternică imaginea asta. E ceva ce îmi place să întreb în funcție de subiectul zilei spre finalul conversației. Uneori mai și zic, știi, promit că e ultima întrebare grea sau serioasă, dar tocmai pentru că ai atât de multă experiență și tu cu tine, și tu cu ceilalți și ar fi să, să aducem tot ce am povestit azi la un loc care ar fi acele trei adevăruri a cum le numim noi aici, acele sfaturi, alea care nu se demodează, oldies but goldies despre feminitate, feminitate în antreprenoriat, pe care ai vrea ca cei cele care ne ascultă azi să le ia din conversația asta.
1: Cel mai important și cel mai important este să stai cu tine. Stai cu tine, și vorbește cu tine și nu pleca de la cafeaua pe care o bei cu tine până nu ți-ai dus toate gândurile până la capăt, oricât de frică ți-ar fi de ele. Du-ți gândurile până la capăt. Eu nu fac exercițiul ăsta de coaching, extrem de banal, dar foarte puternic și cu mine îl fac. Mi-e frică de. Bun, imaginează-te în acel scenariu de care ți-e frică. Imaginează-te. Dă-ți măcar voi 3 secunde să te, pui, să te proiectezi în frica ta cea mai mare. Pune-te în, în mijlocul scenariului Și acum ce? Pentru că oamenilor le atât de frică Că nici nu-și mai imaginează ce s-ar întâmpla Dacă li s-ar întâmpla acel lucru de care le e frică Și rămân blocați Și zic, wow, ok, bun, te-a, te-ai pus acolo Ce se întâmplă? Nu e chiar așa de nasul Adică o să mor, nu o să mor, o să-ți prafitez. Bun, ok, dugându gându-mai departe Ce opțiune ai? Ce poți să faci fiind acolo? Una e să supraviețuiești, alta să fii creativ, alta să fii chiar performant în acea situație de care ți era frică. Ok, Du gândul și mai departe, Du gândul și mai departe și ai să vezi că de fapt e un exercițiu de a-ți demonta fricile și de a fi creativ. Deci stai cu tine și du-ți gândurile până la capăt pentru că ai să-ți găsești soluții și ai să te clarifici nu doar ce ai de făcut, ci cine ești tu în acele situații de viață. Iar asta făuresc caracterul tău interior. Te pun față-înfață cu niște, de fapt, situații care sunt oportunități de creștere, în care tu îți alegi intrinsec valorile care te vor ghida în viață și îți vor făuri drumul tău în viață. Și în momentul în care ai luat o decizie în momentul ăla, fără să-ți dai seama sau conștient, când ajungi ca decizia să se materializeze, ești foarte împăcat. Chiar dacă pierzi lucruri. Pentru că tu știi că ai luat, o, ai luat decizia mult timp înainte într-o valoare personală și că n-ai face nimic altceva să schimbi alinierea ta la acea valoare. Și
0: ce pierzi face loc. Și
1: atunci ce pierzi,
0: pentru e asumat. Da, absolut. Pentru că întotdeauna da, tu okay.
1: știți ceva. Da?
0: Da.
1: Uh, deci stai cu tine și du gândurile până la capăt. <laughs> Știu, sună de suet deja. trăiește în prezent. Dar trăiește în prezent mai, mai, mai mult de bucurăte. te bucură și ție voie să te bucuri chiar dacă lucrurile nu arată perfect, dacă nu ai ajuns la tot ce îți dorești, chiar dacă nu ți-e clar unde te duci, dă-ți voie 5 minute în fiecare zi, trăiește în prezent și să te bucuri de tine de moment, de păsările de afară, de uraza de soare. Dă-ți voi să trăiești acea clipă a prezentului și bucură-te. Trăim și luăm cu noi în suflet mai departe când ieșim am. din această viață bucuria pe care am trăit-o. Nu acțiunile, nu banii, nu succesul, nu obiectivul. Bucuria.
0: Nici orele petrecute la muncă, nici... Doar
1: iubirea și bucuria pe care am trăit-o se înmagazinează în amprenta sufletului nostru. Învață să pui în amprentă mai mult. Pentru că te duci tu cu ea mai departe, în mai multul ăla, și te ajută. Și te vei întâlni în viața viitoare cu ceea ce ai achiziționat în viața asta. E bagajul tău. Poate nu o să te naști într-o familie bogată, poate nu o să ai o succes, poate o să nu o să te naști în cele mai frumoase circunstanțe, dar vei lua cu tine această bogăție pe care ai achiziționat-o la nivelul sufletului din alte vieți. Și poate că va fi mai mult decât circunstanțele în care te naști. Îți va fi de ajuns ce vei lua cu tine la nivel de suflet De cât încet te naști Deci al doua este bucură-te un pic Un pic,
0: un pic mai mult <laughs> măcar, măcar un pic Dar un pic mai mult e recomandat
1: Da. Și al treilea ar fi un îndemn pentru femei să învețe să aibă grijă de ele, lucru care nu înseamnă doar să te duci la și să te îmbraci frumos, înseamnă să ai grijă de emoțiile și de sufletul tău ca femeie, pentru că nimeni nu face asta pentru tine. Nici cel mai generos bărbat de pe fața pământului care te va iubi doar pe tine necondiționat restul vieții lui. Nici cei mai frumoși, deștepți grozavi, minunați copii pe care o să-i crești impecabil. Nici cea mai bună prietenă care e alături de tine în toate momentele tale. Nimeni, absolut nimeni nu va avea grijă de sufletul Doamne, tău așa de cum tu vei avea grijă de sufletul tău dacă faci din asta o prioritate.
0: Bine că învățăm, știi?
1: Da. învățăm târziu pe asta.
0: Da. 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 Pentru toate fetele
1: și adolescentele care n-au auzit acest lucru mai devreme sau de la mamele lor, le spunem noi acum la aproape patru.
0: Da, minute. ce frumos! Și mi a ridicat mingea cumva la fileu pentru că sunt foarte curioasă să aflu apropo de a avea grijă de noi și de sufletul nostru. Cum arată pentru tine o pauză de bine? Ce frumos! Pentru
1: mine astăzi O pauză de bine arată cu Liniște și soare Departe de familie Departe de soț sau uneori cu soțul Uneori, uneori, dacă suntem într-un Vibe bun și nu vorbim despre Putin Da? deci Sau despre Copii sau despre Pe faleză mea Unde eu trăiesc aici la mare și Chiar și când e iarnă e frumos și e soare Și e mare, pe faleză să mă plim, Să-mi dau o cafea lângă și să fie niște și să fie soare E o pauză de bine absolut simplă, dar foarte profundă Care mie îmi dă un reset la tot ceea ce am nevoie să dau reset Și uh, foarte, foarte, n-a, n-aș fi crezut că am să tânjesc după atâta singurătate <laughs> Și să facă plăcere
0: După 35 Da, este
1: un ritual Absolut superb pe care Aș vrea să mi l ofer mai des
0: Da, vezi, în limba română E singurătate Nu că există și solitudine Dar e diferență Între being lonely și Solitude, știi, ideea aia De eu cu mine Acum doar eu cu mine Și exact ce trebuie, Doamne că te înțeleg Și cu soarele și da Sunt acolo, am fost cu tine am fost cu tine în da. imagine. Și tăcerea, tăcerea, tăcerea. Liniște, așa. E.
1: Pot să-mi aud gândurile, pentru că atunci când ai copii mici, e zgomot cu tine.
0: Și când Asta ai copii mai puțin mici, ba chiar aș zice că <laughs> devin mai vocali sau mai hotărâți sau mai, știi, mai înfipti în identitatea lor și în nevoile și în dorințele lor. Da. Oana. Eu aș fi putut să mai stau aici mult și bine, oricum am depășit timpul pe care ni l-am setat așa la nivel de intenție, dar am făcut această promisiune că lăsăm conversația să ne poarte pe unde are nevoie să meargă. Dar vreau neapărat să-ți creez spațiu pe final, să te întreb la ce bunătăți mai lucrezi în perioada asta și mai ales cum pot oamenii să intre în legătură cu tine, unde te găsesc online cum ajung oamenii la tine în sufragerie. <laughs>
1: sunt foarte bucuroasă pentru că în toamna asta, pe 26 noiembrie lansăm și deschidem porțile programului de feminitate matură și avem un grup deja extraordinar de femei și este o energie efervescentă și proaspătă și profundă deci invit toate femeile să considere acest program și ritual de trecere pentru ele în această toamnă, va fi revoluționar și am să cu permisiunea ta am să ofer un link către evenimentele noastre gratuite care te pot conduce mai departe către program de feminitate și un link către programul de feminitate în sine dacă deja ai fost alături și ești clară că vrei să-l faci și asta lansăm iar oamenii mă pot găsi pe pagina mea de facebook oanastoianovici.ro sau pe instagram oana.stoianovici unde am foarte mult conținut și cursuri gratuite sau lucruri care sunt puternice și profunde în toate zonele pe care noi le facem aici la The Feminine Feminitate, Vindecarea Copilului Interior Business, Abundență, de lucrurile acestea care ne preocupă și pe noi și sper că le putem oferi cu inspirație și altor femei și bărbați deopotrivă angajați în parcursul lor la
0: dezvoltarea personală. Ah, ce frumos! Deci noi amândouă două să mai facem niște riduri după conversația asta de azi am da, gândit azi. amândouă așa de la un capăt la altul Mai e ok, m-am încălzit okay. de asta okay. <laughs> <împreună>. Dar ritmile <laughs> sunt un semn, mai ales asta, de la ochi, de la frunte, că sunt și un om foarte expresiv și ăsta acolo în poveste cu oamenii Și vreau să-ți mulțumesc pentru toată generozitatea ta și pentru că ai spus da aceste invitații și abia aștept să ne revedem și să mai avem cel puțin încă o conversație așa cum miez, cum îmi place mie să, să le numesc Îți mulțumesc.
1: Da, și eu îți mulțumesc pentru pauza de bine, pentru că mi-a făcut bine. <laughs> îți mulțumesc din suflet. Ești minunată, Cristina.
0: Mulțumim. Sper că timpul petrecut cu Oana și cu mine a fost o pauză de bine pentru tine. Sunt tare curioasă să-mi spui ce ți iei valoros din acest episod. Ce-ți spune intuiția că era în mod special pentru tine azi, aici. Data viitoare, revin la microfon cu un episod solo și abia aștept să petrecem timp unul la unul din nou. Până atunci însă, nu uita că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești.